0: La ilustración es un medio muy emocional y personal que dispara una conexión constante entre quien la está mirando y quien la ha creado Con esta frase de la ilustradora Malika Fabre comenzamos el cuarto podcast de interrogantes de diseño Hablamos de maternidad, ilustración, conciliación y palabras Empezamos, pues, un programa lleno de malabarismos. Este podcast ha sido grabado inaugurando el estudio de grabación del Laboratorio de Experimentación Sonora de la UOC.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Interrogantes de Diseño, espacio dentro del podcast Paréntesis. Somos Gemma San Cornelio, eh, Efraín Foglia y yo misma, Yuc Masagué, profesores de los estudios de información y comunicación de la UOC. Hoy estamos a, acompañados por Paola Villanueva, que es ilustradora, a, doctora en Bellas Artes, madre y profesora colaboradora de los estudios de arte de, de la UOC. Es sevillana, pero lleva muchos años viviendo en Barcelona. Combina el trabajo para clientes locales e internacionales con proyectos más personales. Es la co-creadora, junto a Marta Puigdamasa, de Madre Volario, que es un proyecto que ahora vamos a descubrir. Antes que nada, muchas gracias, Paola, por, por acompañarnos hoy. Uh, además, nos hace especial ilusión tenerte aquí, y a que hoy estrenamos el estudio de grabación en el Laboratorio de, de Experimentación Sonora de la UOC, en el edificio Canjao en el barrio del Puebla Noda de Barcelona. Así que, bienvenida, Paola. Gracias a vosotras por invitarme. Pues nada, yo ahora, mientras estaba presentándote, pensaba, ostras, acabamos de decir, es ilustradora, doctora en Bellas Artes, madre y profesora. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona el encaje, el encajar todas estas facetas? ¿Cómo convives esta conciliación, si existe la conciliación?
2: Bueno, eso es un temazo. La verdad es que, en mi caso, la maternidad, mmm, bueno... Creo que a cualquiera la sacude, ¿no?, de pies a cabeza. En mi caso, en el terreno laboral eh, lo he visto especialmente repercutido porque por mucho que te hagas una idea de lo que puede ser hasta que no lo vives, hasta que no lo, lo incorporas en la experiencia, se hace complicado eh, entender la gran dependencia de que tiene una personita de ti, ¿no?, y cómo el trabajo pasa de ser eh, una cosa organizada, eh, ...estructurada de alguna manera y más como, como yo lo soy por mi persona... Que, ...que me gusta mucho organizar y tener el control de la situación... ...y como desde que soy madre todo eso se, se, se sacude, ¿no? Eh, los tiempos son otros, las interrupciones son continuas... Eh, ...empiezas a trabajar sin saber muy bien cuánto tiempo va a durar... ...esa concentración que tienes en ese momento... Y eso, en mi caso, me ha condicionado muchísimo la forma de trabajar. Por otro lado, también me ha hecho ser mucho más efectiva que antes, porque el tiempo es oro, más que nunca. Eh, el tiempo tiene esa, esa duración. Nunca había sido tan consciente de lo que puede durar una hora, o media hora, o cinco minutos, y todo lo que eres capaz de hacer en ese pequeño espacio temporal. Entonces, la conciliación... Es una aventura realmente, poder saltar todos los obstáculos que vienen. Es un reto, es una forma de aprendizaje brutal, porque porque, porque sí, porque de alguna manera son, son obstáculos que tienes que ir saltando y, y adaptándote continuamente a esa, a esa nueva situación. Entonces lo llevo como una malabarista, pero sigo aquí, estoy. <risas> estoy despierta y mira, me puedo darte con la palabra después de todas las cosas que he hecho
1: hoy. Claro, es decir, se, se acabó el control, empezó la organización extrema, ¿no? Sí. Y, y como titular, a Paula Villanueva, malabarista, ¿no?
2: <risa> malabarista, mujer orquesta, navaja suiza, porque aparte nos movemos en una profesión que... Que, que incluye muchas facetas, no es una cosa que digas horario de oficina de 8 a 3 y te vas a casa, sino que sabes perfectamente que igual puedes estar escribiendo un paper, que dinamizando un aula, que um, llevando a cabo ese proyecto personal que siempre tienes entre manos y que nunca tienes tiempo, actualizándote el currículum, es decir, es un, es un trabajo que son muchos trabajos, ¿no? el de la docencia, el de la academia y el de la ilustración profesional en mi caso freelance que mm. igual no pues esta semana me llegó un encargo de una gran cadena de ropa y pues, me retrasó con media semana porque son es muy difícil de prever no esa imprevisibilidad eh, emocionante pero a la vez eh, es aprender a, a vivir con esa pérdida de control a un nivel máximo
1: total no Ah, cómo ya que hablas ahora de la ilustración, tú eres ilustradora, ¿cómo te iniciaste al mundo de la ilustración y, y cómo se convirtió en tu trabajo?
2: Vale, pues yo estudié inicialmente Bellas Artes, con la especialidad en diseño grabado y diseño y grabado, eh, pero siempre en paralelo eh, fui desarrollando estos proyectos personales en el campo de las artes, quizás más desde, desde, con la bata de artista, ¿no? Eh, en paralelo siempre me interesó investigar la academia, eh, empecé haciendo un DEA, un diploma de estudios avanzados, luego eso me llevó a un máster aquí en la Universidad de Barcelona en Artes y Educación y por casualidades y cosas de la vida llego a ese máster y veo una beca en diseño gráfico en la Unidad de marcha Corporativa y Marketing de la UB y digo, bueno, también también feru ¿no? Y una manera de costearme el doctorado fue siendo becaria en la Unidad de Imagen Corporativa y Marketing. En ese trabajo hice diseñadora gráfica, me puse la bata de diseñadora gráfica y finalmente estuve bastante tiempo trabajando como parte del equipo y se, se mantuvo durante mucho tiempo. En ese trabajo, además de aprender mucho sobre diseño y marca, también eh, tuve una compañera, la yablesa maravillosa, una gran profesional que vio en mí esa cosa de ilustradora tan fuerte, ¿no? pero no, no como ilustradora barra, bata, artista, sino como una ilustración aplicada al diseño, a la publicidad eh, y en definitiva en un sector comercial que no tiene siempre ese valor el de, el de los proyectos personales o artísticos. Y dentro de la misma casa, eh, dentro del mismo departamento, em empecé a hacer ilustraciones para... Campañas de la universidad, en paralelo me fueron llegando otros encargos externos, y de alguna manera dije: Hostia, es que siempre he dibujado, pero nunca, la, nunca me había enfocado al sector de esta manera. Y poco a poco se fue convirtiendo cada vez más en una pata más sólida de mí, de mí, de mi, de yo como profesional, hasta que pasado un tiempo dije: Voy a poner la apuesta en esto, voy a centrarme en esto junto a la docencia y la investigación. ...que siempre quiero que sea un tándem... ...que vaya caminando juntos, ...porque todo lo enriquece, se enriquece entre sí... ...hasta el día de hoy... ...que hace un año decidí dar el salto... ...y decir venga pues soy... ...me dedico eh, a, a, evidentemente a la niña... ...pero también a la ilustración profesional... ...a la docencia y la investigación... ...y fue así como fui llegando a, a este... ...al lugar en el que estoy hoy... ...por medio la oportunidad de trabajar... ...con grandes medios como hay con El País... O, o Forbes o agencias de publicidad como DDB, que sin tener tampoco excesiva fama en redes sociales, porque no soy perfil bajo completamente, pero sí con mucha profesionalidad y cosas de la vida, me fueron llegando estos encargos y cada vez más la rueda fue, fue rodando con más naturalidad.
1: Y además lo ha ido combinando con algunos proyectos personales uh -huh. como Madre Bulario, por ejemplo. Eh, cuéntanos un poco qué es este proyecto y qué y cómo nace.
2: Madregulario es un caramelito para mí, la verdad. Eh, es un proyecto que, al cual me invitó a participar eh, Marta Puch de Masa, la artífice y, y creadora de, de la idea. Eh, fue algo bastante natural, estábamos comiendo, un día cualquiera. Entre medio de la pandemia todavía, las dos fuimos madres con solo un mes de diferencia. Ella también se dedica al mundo de la creatividad, pero más desde, desde la edición de textos y la creación de contenido. Ella es redactora y, y editora de revistas como Perdiz, por ejemplo, la creadora de la revista. Y me vino a comentar, Ay, estábamos charlando de no sé qué tontería y fue como, Uf, yo a esa hora del día prefiero mil veces fregar los platos antes que estar con la niña, ¿no? Y fue la broma de... ¿Sabes que Tengo un proyecto en la cabeza que justamente busca ponerle palabra a ese tipo de, de vivencias, a ese tipo de experiencias. ¿Te apetece hacerlo conmigo? Llevándolo, también ocupándote, por supuesto, de la parte más gráfica de la ilustración, pero llevándolo juntas. Y la verdad es que me pareció una idea estupenda, no solo por, porque el proyecto en sí me, me pareció súper interesante y relevante para colocar la maternidad en fuera de la casa no sacarla de ese espacio privado al que históricamente se nos ha colocado se nos ha relegado a las mujeres con nuestro, con nuestras maternidades sacarla a la calle hablar de ello eh, naturalizarla también las ambivalencias que, que tiene el, el, el ser madre esa, esos contrastes tan fuertes que se pueden vivir siendo madre y además eh, para canalizar como 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 no sé si te he dicho, canalizar de alguna manera y relacionar trabajo y vida a través de este proyecto, ¿no? Eh, de alguna manera, un proyecto que, que está directamente andando con mi vida ahora mismo y una vida que está caminando con este proyecto. Entonces, aunque nosotras como trabajadores porfordistas y en este nivel liberalismo y todo, la idea esta de, trabaja, de trabajador flexible, de fusión de espacios, de... Espacio personal, espacio profesional, eso está súper súper eh, fundido, digamos. En este proyecto al menos me di o nos damos el, ese, ese regalo de, de, de llevárnoslo a, al ámbito de la creatividad.
1: ¿Y creasteis el proyecto junto a Marta? ¿Y qué, qué feedback o qué respuesta habéis tenido por parte de las madres que se puedan haber identificado con Madre Mularia? Vale.
2: Pues hasta ahora el proyecto tiene un añito de vida. La idea desde el principio tal como lo planteamos, fue el de crear un diccionario real en papel. Estamos en ello, estamos presentando el proyecto a distintas editoriales a ver si alguien está interesada Por ahora, eh, y para arrancar el proyecto, decidimos crear una plataforma en Instagram, no solamente para testear el proyecto, sino también para poder difundir de una forma fácil un cuestionario en el que invitamos a quien quiera a que deje su experiencia sin nombre. Tú, madre random, puedes entrar ahí y, y dejarnos lo que has vivido y que no tiene nombre para ello. Entonces nos pareció un buen canal para difundir este cuestionario, llegar a las máximas mujeres posibles, máximas familias posibles o interesadas en el tema y darle ese altavoz y esa visibilidad. Hasta ahora el proyecto en Instagram está creando bastante engagement porque pese a que nuestros números son humildes, son modestos, sí crea sí crea, um, crea, mucha comunidad, eh, porque también pretende hacerlo, ¿no? Pretende ser un lugar común, una plaza, ¿no? Ese espacio en el que encontrarnos, en el que decir hoy me ha pasado esto, le pongo este nombre y la gente comparte y la gente comenta. Entonces, en ese sentido, la acogida por las usuarias está siendo bastante, bastante enriquecedora y también por algunos medios eh, periodísticos, como por ejemplo La Vanguardia, el, el Punta wii o el Diario Ara, que se ha interesado en el proyecto y nos han invitado y hemos hecho algunas entrevistas que han salido en medios digitales y, y en papel.
1: Y un, una pregunta, ah, ponnos algunos ejemplos de, de palabras, de estas vale. palabras que habéis inventado. Palabras.
2: Pues por ejemplo, uno que ha tenido mucho éxito ha sido Baterfugio, el baterfugio es eh, refugiarte en el cuarto de baño como ese lugar seguro, ¿no? En plan, pase lo que pase, estoy en el cuarto de baño y aquí nadie puede perturbarme. Entonces es mi refugio, meterme en el váter e inventarme cualquier excusa. No, mira, es que me estoy, me duele la barriga, porque sabes que ahí no te va a molestar nadie, o al menos esa puerta crea otra, otra, otra intimidad y otra privacidad. Otra que ha creado. Eh, que ha, que ha creado interés ha sido Monomami que creamos con la referencia de la motomami de Rosalía para hacer eh, justamente referencia a esta, madre, a esta madre que tiene el hijo eh, soltera o sin pareja por elección o por las circunstancias que sea y que no quiere sentirse tratada con condescendencia ¿no? es una Monomami empoderada otra pues mayoridad en la solidaridad entre madres o, por ejemplo, concilio, que es la dificultad para conciliar trabajo y vida. En el proyecto tratamos de representar la maternidad, eh, las maternidades en una esfera y en unos ámbitos muy amplios y lo hacemos con humor eh, con, con rigor, pero también con, con seriedad. Podemos tratar un tema tan fuerte y doloroso como es la ambivalencia no de ser madre, de, de decir, jolín, no sé si me cae bien mi hijo un día como hoy, a simplemente hablar de la obsesión por quitarle los mocos. Quiero decir, eh, nos movemos en los ámbitos, en, en, en ese amplio espectro de ser un proyecto serio, pero que también se fija en detalles más pequeños como, como este
0: Adopta un enfoque de largo plazo y permítete todos los días la diversión de fracasar. Bruce Mau
3: Eh, Paola, yo te quería preguntar, ¿habéis, mm, has hablado de Instagram, de la iniciativa que tenéis y también cuando mencionabas lo del baterfugio, me ha recordado. Eh, esto aparece mucho, en la, en, no sé si conoces, en el perfil de Malas Madres. Uh -huh. Es, una, es un, un caso, me ha hecho gracia porque este aparece mucho, ¿no? Como esta anécdota de me he ido, me he escondido para leer <risa> un, una, un rato en, en el baño. Entonces yo te quería preguntar, eh, sacando, no, al, trayendo al caso, pues el, el perfil de Malas Madres y otros perfiles en uh -huh. redes, sociales sobre cuál es el papel que crees que, que tienen las redes en la divulgación de las distintas maternidades no, de las diferencias, experiencias o, o maternidades.
2: Es una pregunta súper interesante, es compleja también porque compleja para nosotras por, por cómo nosotras nos relacionamos con esta plataforma que es casi como una mediadora del proyecto, es decir no es su, no es su casa principalmente aunque ahora mismo esté siéndola es cierto que las redes sociales eh, tienen una fuerza poderosísima sobre las personas, sobre cómo se influencia ¿no? a, la, a la gente, cómo se crean tendencias, cómo se siguen estas tendencias también. En el caso de la maternidad vemos también una, un amplio espectro de cómo se puede dibujar la maternidad. ¿no? Puede ser una monfluencer, que este término eh, con este hashtag de esta madre que es también influencer, y que básicamente hace de, de su familia y de su maternidad su contenido y como eso también viene mediado por quien promociona las marcas que puedan haber detrás bueno, un influencer totalmente en maternidad pero también otros perfiles con, con mucho más batalleras como Malas Madres u, u otros eh, perfiles eh, de psicología como por ejemplo Pau Roche que, que también trata de darle eh, visibilidad desde su campo a este, a este espectro. Entonces, ¿qué papel pienso que tienen las redes? Pues el papel sobre todo de, desde mi punto de vista de desmitificar. Si sí es cierto que, que hay patrones que se repiten y que siguen siendo o respondiendo a un a unos modelos con los que nosotros no estamos del todo de acuerdo con esta idea de madre perfecta que llega a todo, la turbo mami, ¿no? Esa ese ideal que también se vende en redes sociales pero bueno, como en cualquier libro como en cualquier espacio como en cualquier vida, hay muchas realidades de eso ¿no? entonces, nosotras pretendemos de estos ideales de madre que también circulan por las redes sociales creando también esa comunidad con esas mujeres, porque hay muchas que no se sienten identificadas con la Turbo Mami o que no se ven para nada reflejadas con la Monfluencer, ¿no? entonces bueno para gustos colores nosotras tratamos de, 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 de responder a ese a, a es, con esta visión y de y de hacerlo de forma crítica y y lo más y lo más coherente posible sabiendo que la red es un territorio que puede ser bueno pues muy diverso no
3: muy bien y te y, y llevándolo más al terreno de de la ilustración eh, no sé si conoces también o nos puedes hablar de otros proyectos que tengan esta temática o, si, o cuál es el papel que puede jugar, ¿no? También la ilustración y el diseño en la difusión de estas, mm. de estas realidades, ¿no? Hay un. dentro de. dentro de la. de la
2: figura de ilustradora barra mujer barra madre, considero que hay todo un movimiento que, que está haciendo. Eh, que está poniéndole imagen también a estas experiencias. Solo por citar una que quizá es de las más conocidas, o al menos para mí, en el territorio nacional, Liona, la ilustradora Liona, ha hecho varios diferentes ¿no? libros que, y, sí. y contenidos relacionados, pues, por ejemplo, con la endometriosis, ahora también Madre, con la interrogante. Eh, son, para mí es un buen ejemplo de, de, de cómo de cómo llevarte a la ilustración y en su caso también a la relatoría gráfica, al cómic la, la experiencia de, de ser madre desde, desde, esta, desde este lugar más desmitificado menos romantizado ¿no? mm, eh, Moderna de Pueblo también tiene alguna viñeta que ha trabajado sobre sobre estos temas considero que son buenos ejemplos que, que, representan, que representan bien esto que, que estamos comentando
3: Muy bien, pues... Eh
2: nada, muchísimas gracias
1: Paula uh, creo que Fraín tiene una pregunta
4: sí, eh, bueno, felicidades por tu proyecto Paula, a mí me vienen dos dos cosas a la mente, ahora escuchando lo que nos comentas de Madrebulario. Eh, una de ellas es que en todo momento estás hablando de la relación de la maternidad eh, pero exclusivamente desde las mujeres uh -huh. ¿no? lo cual repite, ¿no? repite el modelo clásico de dicotomía de que las mujeres son las que tienen que echar todo esto a la espalda, aunque sea con nuevos experimentos, ¿no? Eh, digamos que el, el concepto de maternidad, seguramente a lo mejor hay más ejemplos, porque no conozco mucho el proyecto, que se desbordan de esto, pero, pero de alguna forma, por lo menos en esta charla, lo has, lo has mantenido ahí, ¿no? Incluso tu colaboradora, pues también es mujer y, es, y es madre, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que se tiene que quedar en ese territorio este debate?
2: Considero que, bueno, lo primero es un tema que, que nos planteamos cuando arrancó el proyecto, comentándolo con, con nuestras parejas. ¿Podría ser también padre bulario? ¿Podría ser un familiar bulario? ¿Podría ser? En nuestro caso, hemos puesto el foco eh, desde el punto de vista de la mujer como, ¿cómo decirte? Por un lado, para para reivindicar porque si sí es cierto que madres y padres ha habido toda la historia la figura de la madre ha estado especialmente invisibilizada y las cuestiones femeninas o las cuestiones de la maternidad en relación a la mujer no solamente son indiscutiblemente únicas un parto solo lo vive biológicamente hablando una mujer una lactancia también pese a que el acompañamiento de las parejas hay ciertas realidades que, que, que pasan solamente por el canal de la mujer. Entonces, por un lado, para colocarlo ahí y también, como te digo, y lo más importante, independientemente de la biología, que no, no es lo que más nos interesa, para, para reivindicar para reivindicar esta esta Tantas madres que han sido o que han, no han tenido voz en la, en, la experiencia, en la propia experiencia materna, en la propia experiencia de la familia, en la propia sociedad y en todas estas historias de dificultades de conciliación, eh, dificultades a la hora de enfrentarse a eh, micromachismos dentro de la empresa, dificultades eh, en el territorio, en definitiva, de conciliar la maternidad con todo lo demás y no solamente el ser madre, ¿no? Entonces, es un homenaje a todas estas mujeres, a todas estas madres, pese a que está claro que son experiencias que muchas veces también son compartidas por las parejas, por las otras madres o por los padres también.
4: O por otro tipo de formaciones posibles de familia, ¿no? O
2: por otro tipo de formaciones posibles de familia, por supuesto. Familias hay muchas, hay muchos tipos de, de, de tener una criatura, hay, hay familias que... Que, que son familias de acogida, hay familias que te tienen a, a criaturas adoptadas, es decir, hay familias que son que son familias formadas por mujeres, familias formadas solo por hombres, es decir, modelos de familia hay muchísimas. Nosotras por ahora nos centramos en este en esta, en este punto, en un punto de arranque abiertas a que, a que pueda a que pueda ampliarse todavía más. De hecho, en el cuestionario, y muchas veces Marta y yo lo hablamos, eh, nos planteamos cómo llamar a estas maternidades, a estas otras maternidades y paternidades, ¿no? En el sentido de que muchas veces la experiencia del proyecto viene canalizada por la nuestra propia, que somos la de dos mujeres de clase media con niñas de dos años y medio y viviendo en pareja mujer y hombre, pero... Queremos saber la experiencia de mujeres que viven solas en la maternidad, o mujeres que viven con otras mujeres en la maternidad, o mujeres que son eh, madres eh, de niños de acogida. Es decir, queremos que lleguen también a todas esas realidades para que sea lo más amplio posible, porque no es una experiencia de Marta y mía. Pretendemos que sea lo más abierta posible, pero siempre dependiendo de la participación y de la colaboración de quien quiera de quien quiera entrar en el proyecto, de hecho tenemos un, un seguidor con el que interactuamos mucho que se llama Papán que justamente también habla de, en estos términos pero desde el punto de vista del padre, ¿no? es decir estamos abiertas a unirnos con todos estos movimientos que quieran de alguna manera colocar estas esta vivencias en el centro y revisionarlas desde un punto de vista crítico y transformador como lo que es pero el punto de arranque es este a saber en qué se va a convertir
4: muy bien. Y la segunda es tiene más que ver con lo que preguntaba Yema de cómo puede el diseño e ilustración contribuir ¿no? en, la, en la creación de estas realidades. Y me viene a la mente un poco la, la historia contemporánea del diseño como profesión y hay como unos roles muy asignados. ¿no? Eh, por ejemplo, ilustración nos viene a la mente un tema muy feminizado. ¿no? Eh, diseño editorial, por ejemplo, también. ¿no? En cambio, si hacemos una revisión, no de los últimos 10 años, que ya se ha abierto mucho más, pero, por ejemplo, el diseño del cartel son gurús hombres, ¿no? Uh -huh. Arquitectura, ¿no? También, si, si hacemos una revisión. Y, um, y el diseño también está como muy claro, ¿no? Eh, eh, diseño editorial, que sería como más todas aquellas labores como de más cuidado, ¿no? Y de más, y de más organización de algún aspecto. De hecho, el caso quizás emblemático ahora, que es bastante rocambolesco, es el tema de, de la cocina, ¿no? En este sentido que, pues, históricamente las mujeres son las que han cocinado, pero si tiene, si cocina una mujer, pues está, está cocinando, y si cocina un hombre, pues un chef y un artista, ¿no? Uh -huh. Y el diseño ha tenido mucho que ver en todo esto, en las, en, la, en las últimas tendencias. No sé tú cómo vives esto, porque precisamente encaja, a lo mejor es una coincidencia, uh -huh. que tú eres ilustradora, uh -huh. que reivindicas como este rol, y está en el terreno de la ilustración este debate, o por lo menos donde donde lo ponen, e Instagram es una, una herramienta, una plataforma como súper buena para la ilustración, ¿no? O sea, ha, ha sido, me parece que ha reemplazado como plataforma a muchas páginas webs que tenía alguien antes, o a incluso portafolios de diseño, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría la opinión de cómo estás viviendo este cruce uh -huh. y si estás un poco de acuerdo en esto que dije de la ilustración o realmente consideras que ya hay un balance que ya, que, y que ya es, básicamente no existen estos roles tan específicos en el área del diseño clásico, hablo, ¿no?
2: Sinceramente, no, no sé no sé cómo, cómo tomármelo, porque, por un lado, me parece súper poderoso que la mujer se... esté como en primera fila dentro de un sector creativo tan masculinizado también como es el diseño, porque, bueno, ilustración, diseño, son ámbitos que pueden estar muy cerca de hecho ilustración y diseño muchas veces trabajan juntos eh, pero por otro lado me pasa esto que también le pasa a muchas mujeres músicas que tienen una banda y se les etiqueta como mujer como una banda de música de mujeres no y esa etiqueta a veces puede ser molesta ¿por qué, ¿Por qué me tienes que poner la etiqueta de que soy mujer? soy una creativa como otra cualquiera y no, no tengo que ...que justificar mi, mi trabajo va a ser diferente... ...por por, por si soy mujer hombre, o hombre... ...o como quiera etiquetarme... ...entonces no sé cómo tomármelo... ...realmente... ...si sí es cierto que coincido... ...que hay ciertas profesiones... ...que por construcciones sociales... ...están ahí ¿no?... ...lo que decía también... ...de hacer de este proyecto... ...un homenaje a todas estas madres... ...en parte... ...es para... ...para salir también de la visión... Eh, ...masculina de la maternidad... Entonces, hacerlo de mujeres para mujeres tampoco es así del todo, porque es un proyecto muy abierto, pero tampoco, al menos yo no me siento especialmente cómoda en el hecho de que sea ilustradora mujer, simplemente soy ilustradora y ya está. Si es cierto que en mi caso, porque trabajo y vida van juntos y la experiencia vivida también tiene una incidencia directa en los temas que me propongo plantear, evidentemente como mujer tengo ciertas realidades que son... Para darle una y dos vueltas, ¿no? Entonces, apropiándonos de eso, en este sentido, me, me, quizás me contradigo cuando digo, pues sí, me apropio de la idea de ser mujer ilustradora también para atraer y para mostrar lo que supone ser eso, ¿no? Mujer ilustradora. Entonces, es un tema controvertido y que, y que me cuesta darte una única una única mirada. Pues muchísimas gracias, Paola.
1: Uh, gracias Efraín, Gemma, por, por estar aquí con nosotros, por, por haber hecho este podcast y, y haber tratado temas clave como la maternidad, como el, la ilustración y cómo y cómo podemos vivir con ambas cosas y de qué manera hacerlo, uh, también desde la ilustración, desde el desde el humor y... Y desde este nuevo proyecto, que esperemos que, que vaya súper bien y que vaya creciendo, sea digitalmente buen papel. Muchas gracias.
3: otra. muchas gracias.
0: Parece que en las profesiones creativas todo debe ser un camino de rosas. Le rodea una especie de romanticismo, pero hay todo un proceso interior que a veces es maravilloso y a veces un infierno. Julia Solans